0: Olá Nerd tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do quadro Conta Pra Gente. Muito prazer, me chamo Carol Dias, criadora e administradora aqui do Nerd Recomenda, blog e canal. Se você ainda não viu os outros episódios, nós temos uma playlist exclusiva que vai estar tá aqui nos cards para você poder conferir os primeiros episódios do quadro. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Catiana Gomes, cantora e fonoaudióloga de grandes vozes, como Isa, Luísa Sonza, Lória Groover, Pericles, entre outros grandes nomes nacionais. Também jurada no Canta Comigo desde 2018. Bom, Nerdex, a gente está aqui com a Catiana Gomes. Muito prazer, Cati. O é... prazer é meu. Muito obrigada por estar aqui e vamos às nossas perguntinhas. É, você uhum. é cantora e fonoaudióloga. Conta pra Essa... gente o que veio primeiro, o amor pela música ou o sonho da profissão? Como tudo isso começou?
1: Primeiro veio o amor pela música. Meu plano inicial era ser cantora. Meu plano da minha vida era ser cantora. Uhum. Eu não planejei ser fono e eu é, fui formada em conservatório, fiz o Tom Jobim, e cantava profissionalmente em estúdio e tive um problema vocal. Fui até uma profissional, uma fonoaudióloga, passei em consultas com ela e eu não fui ajudada por ela. Ela não conseguiu me ajudar. Isso me frustrou bastante, porque na, nos anos 90 não se falava de fono para cantores, não tão adaptado, não com a fisiologia vocal tão encaixada no mundo musical como está hoje. Uhum. Né? Hoje, em vista do que era, nós estamos muito bem inseridos, somos valorizados, reconhecidos, solicitados, mas antigamente não se falava sobre isso. E a profissional, eu não sei se ela não sabia, se ela fingiu que não sabia, se ela pensava que o que ela sabia era suficiente, mas ela não conseguiu me ajudar. E eu investi, na época, um, um, um valor muito alto para mim, na época. Não só para mim, mas até me lembrando e atualizando esse valor hoje monetariamente era bem alto. E eu pegava o cachê de um show, ia lá e dava, entendeu? E não me ajudou. Então eu, na raiva mesmo, fiquei muito contrariada, fui para a faculdade estudar e aprender para mim. Falei, eu vou aprender para eu mesma me resolver, não depender mais de ninguém. E aí eu me formei, estudei. Quando eu saí da faculdade, eu já saí com um plano profissional. Eu falei, não, vou atuar um pouco como fono, vou atuar, vou fazer os dois. Comecei a atuar em UTI neonatal, meu, meu plano não era fono para cantores de voz artística. Atuei em fonoaudiologia neonatal e meu esposo aqui falou para mim, ele falou, bem, você leva tanto jeito para voz, por que você não atua com cantor? Você tem tanto amigo cantor? E, e são coisas tão óbvias, né? Eu cantava, tinha tantos amigos cantores e não tinha planejados para mim. Aí eu falei, não, ninguém vai querer, imagina. Você é louco? O povo vai querer passar comigo? Eu falou, você acha que quando alguém abre uma padaria a pessoa pensa que ninguém vai querer comprar pão? Porque já tem padaria vendendo pão? Cada um compra o pão de onde quiser. E aí eu... não foi tão simples assim porque eu fiquei com muito medo, muito apavorada. Mas ele me encorajou e aí ele me ajudou, achou a sala. E parecia que ele era o fonoaudiólogo já. <risos> e sentou minha bunda lá na cadeira e eu sentada ali, eu me vi obrigada a tomar coragem. Pode Até ser um vir o primeiro da... paciente e eu ver que, que era real, mas que eu é que não, não entendia como é que
0: funcionava, né? Pode ser um pouco de medo da frustração que você teve com outro atendimento. Como, Pode... com o na caso. verdade...
1: É, eu não tinha medo de do meu desenvolvimento profissional só. Eu tinha medo da despesa, de assumir o aluguel, de não ganhar o dinheiro para pagar esse aluguel, né? O, o condomínio do prédio, de não conseguir ter sucesso financeiro para arcar, porque a fonoaudiologia não era tão divulgada. Então, até hoje, tem muita gente que não conhece, que conhece bem pouco, mas hoje, em vista do que era... Hoje é bem melhor, então eu tinha medo realmente de não ter o retorno, esse era o meu medo. O conhecimento eu sabia que eu tinha, mas o medo era do retorno, e
0: Entendi. eu tive. E por conta da sua profissão e do seu trabalho de desenvolvimento de voz, é, você é responsável por, pelo cuidado de grandes vozes nacionais. É, você meio que já respondeu isso, mas eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais e contasse para a gente se você imaginou que você chegaria onde você chegou hoje.
1: Não, eu não
0: imaginava.
1: Eu, eu até penso, às vezes eu me pego pensando, né? Sabe, não sei se você já teve esses relances de querer voltar atrás, só para ter começado a fazer o que você entendeu que flui de uma forma tão prazerosa hoje na sua vida, você gostaria de estar fazendo isso há mais tempo.
0: Uhum.
1: Só por isso. Não voltar atrás para não cometer erros, aquela coisa poética que as pessoas falam. Não por isso. Mas é que quando você entende que algo flui tão gostoso na sua vida, tão naturalmente, isso é próspero, né? A prosperidade, uhum. nesse sentido, eu gostaria de ter feito por mais tempo. Por exemplo, não ter atuado na UTI é o Natal e ter feito... Exatamente como eu faço agora, há muitos anos atrás, mesmo que ninguém fizesse. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, porque tido a oportunidade não, eu tive, de ter feito isso na oportunidade que eu tive, uhum. porque é, eu não sabia que, na verdade, você só descobre que não tem tantas pessoas fazendo o que você faz quando você já está fazendo. Como para mim era muito óbvio, como cantora, eu achava que para todo mundo era. Até eu começar a atender, passar alguns anos atendendo e perceber que não, que aquilo, que a minha proposta terapêutica não era tão comum quanto eu pensava. E que por essa exclusividade do meu jeito de pensar, esse jeito que eu tenho de, de organizar o método de, de correção, que aí é onde a gente consegue sucesso, isso é uma coisa minha. Mas a gente aprende muito, na, não sei na sua criação, mas na minha, que a gente, a gente aprende que... Não que, não, não que somos especiais, entendeu? Mas que a gente não é nada, não é nada, realmente nada é especial, que você é facilmente substituível. E aí você vai trabalhando achando que você não tem nada de interessante para agregar. Você já vai com esse pensamento meio recuado, sabe? Até você trabalhar desenvolver e perceber que o que você tem agrega sim para você
0: virar a sua chave, né? Aí você já viveu aí cinco anos de trabalho. É, você também já foi jurada de um reality musical. Conta para gente Isso. como foi essa experiência de ser uma jurada. Olha, começou em
1: 2018. Foi, é um programa da Record, Canta Comigo. Na época, ele foi apresentado pelo Google Liberato que agora faleceu, né, e eu participo dele até hoje, fizemos em 2018, 2019, 2020 e vai ter também agora em 2021, e é um reality de cantores que o objetivo do programa é que o cantor faça você, que é jurado, sentir uma empolgação para ter vontade de cantar com ele, então todos nós somos microfonados e, e damos o nosso voto, somos em 100 jurados, e quando o cantor canta, se você gostar do que ele está cantando, independente de ser bonito, se te empolgou, você aperta o seu botão, dá seu voto para ele, seu microfone abre, imediatamente você fica de pé e canta junto e a sua voz sai no microfone. É muito divertido. Eu fui... Eu, eu, as pessoas já me perguntaram até como que funciona para ser jurada do programa. E eu fui encontrada na internet, o pessoal da produção, eles dão um Google... Então, eles precisam de um perfil de uma entrevistadora, uma blogueira que fale sobre cinema. Eles dão um Google, apareceu o seu nome, eles vão te chamar, fazer a proposta, perguntar se você gostaria, ver se você tem interesse. Uhum. E foi assim que me acharam. Deram um, um Google e encontraram o meu material na internet. E eu topei, meio... Não sabia muito do que se tratava, né? Televisão, a gente fica meio preocupado. Mas agora que eu faço parte... Eu, eu amo assim, aí você tem
0: aquela família de cem doidos ali no painel, é muito divertido. <risos> e em algum momento do programa você já se pegou é, cantando junto com aquele, com o um artista, por conta de técnicas ou você só vai de fato no embalo?
1: Não, na verdade, o tempo todo, é... às vezes eu penso assim, né, eu julgo na minha cabeça, e falo, ai hoje eu tô, tô na emoção, hoje eu não vou ligar a parte técnica, hoje eu vou no meu coração, porque às vezes você chega nessa vibe no dia, você uhum. tá empolgadão tal, e quando eu chego lá que a pessoa começa a cantar, eu não consigo me desvencilhar da, do da meu emoção. conhecimento interno. né? E aí eu acabo, quero julgar só com a parte da emoção, mas a parte uhum. técnica pinta na frente da, da minha cabeça, fora do meu controle. Aí o, o apresentador... Às vezes te chama e fala, aí, Catiana, te vi cantando aí tão empolgado, o que você achou da apresentação? Aí lá vou eu falar: ai, essa respiração está maravilhosa, esse apoio não sei o quê, esse agudo, ai, esse médio, quando eu vejo, eu já falei toda a parte técnica, mesmo querendo falar só que está muito
0: legal. E você acha que isso te atrapalha de alguma maneira?
1: Às vezes eu é, na, na hora eu não percebo. Porque é uma coisa que está no meu. No meu dialeto, vamos dizer, né? Tá na, na, minha, no meu, na minha linguagem, uhum. é, é isso. Embora eu não fale fonologuês, eu não gosto. Eu falo bem, bem um português, bem corriqueiro mesmo. Mas, quando eu assisto o programa, eu percebo. Eu falo, gente, eu achando que eu tinha sido muito pop, e não. <risos> Mas a galera diz que me entende bem, então <risos> tá
0: então, ok. <risos> ok, por enquanto ok, tá me dando certo. Além de cantores, você também teve algumas experiências com dubladores. E entrando nesse Sim. universo de dubladores, conta pra gente, você é daquelas que adoram uma maratona ou assiste entretenimento só de vez em quando?
1: Nossa, <risos> eu amo filmes, eu amo cinema, eu amo desenho animado. Eu fiz curso de dublagem... Para entender o mundo dos dubladores e atender os dubladores, entender melhor. É, meu sonho é dublar. Ai, eu queria muito dublar. Eu queria, na verdade, cantar num desenho, não usava nem dublar. Era só <risos> cantar num desenho animado. Da Disney. <risos> Disney, corre
0: aqui Mas, que a gente
1: tem uma gente, cantora para você. Disney, Pixar, eu estou te aceitando, Pixar e a humilde é fogo, a humildade é demais aqui, <risos> mas quando eu, 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 eu e minha esposa a gente gosta de filmes assim, de filmes estrangeiros, não só os americanos, eu gosto de filmes de Bollywood, quando eu falo a galera não entende, eu falo gente, vocês precisam assistir filmes indianos, são incríveis os filmes indianos, são sensacionais e, então eu gosto muito, muito de filmes e gosto muito
0: de maratonar.
1: Nós e meu esposo, nós somos filmeiros, somos pipoqueiros, muito pipoqueiros.
0: E você prefere assistir eles dublados para ouvir as vozes dos seus clientes ou você prefere o legendado? Eu gosto do legendado,
1: eu prefiro o legendado. Às vezes, é... agora até a Netflix já está apresentando material dublado é muito esquisito, né? Quando você está acostumada a ver só legendado, mas a gente prefere o legendado, mil vezes, né?
0: E se tivesse, é, você falou de, de Disney, Pixar, tem algum filme ou alguma série que você é, dublaria, assim, tranquilamente? Que se eles falassem, olha, a gente tá aqui com um remake para fazer de um filme ou uma série tal, e a gente quer você como dubladora ou cantora. Qual gente, seria? eu ia morrer, eu ia morrer se
1: fosse do desenho Anastácia. Olha, é um desenho antigo, Anastácia, e eu amo as músicas desse desenho, amo as músicas desse desenho, dublaria. Nossa, eu acho que eu ia morrer, me ressuscita, traz de volta, me põe no estúdio, morrer de novo, voltar ia dar um pouco de trabalho para a produção. <risos> ia dar um piti, volta e volta, volta e vai até ficar. Até dar
0: um, um ok, falar, tá bom agora. É, ia dar trabalho. E se você pudesse dar dicas é, para as pessoas manterem uma boa voz, é, o que você diria para ela ou quais, qual dica ou quais dicas você daria para elas?
1: Eu ia dizer para essa pessoa que se ela trabalha com a voz, seja como um dublador, cantor, ambos, né, é, que ele pense em cuidar da voz dele todos os dias, todos os dias. Na rotina de quem é profissional da voz, é importante que ele tenha um momento do dia onde ele faça higienização, uma, um exemplo de higienização, ele Pela manhã, ele tomar, por exemplo, 500 a 600 ml de água. Para todos, para todos. Você está dormindo há 6, 8 horas sem se hidratar. Precisa levantar e tomar muita água. Uhum. Outra questão, uma parte de higienização, por exemplo, também, é fazer lavagem nasal, usar fluidificadores nasais, porque muitos têm alergia, ficam secreções no nariz. Então, quem cuida, quem trabalha, da voz, precisa ter esse cuidado de higienização e de hidratação logo pela manhã. E precisa ter o hábito de treinar. Ter o hábito de treinar e procurar um fonoaudiólogo desta área, da área de, de voz, voz artística, e ter uma rotina, ou até ter hábito de, de praticar canto, se for cantor, porque já põe um, a musculatura para treinar, para trabalhar. Ter o hábito de treinar a voz todos os dias, Fora os cuidados com a alimentação. Então, quando você tem a voz uh, como tua ferramenta de trabalho, você acaba tendo que ter uns cuidados diferentes de quem não usa a voz para trabalho.
0: Eu tenho alguns amigos do teatro musical e eu sempre ouvi muito falar essa questão, por exemplo, eu pego muito isso como, é, como exemplo mesmo, né? É, que o chocolate saliva muito, a gente realmente saliva muito. E eu tenho amigos do teatro musical que falam que não tem problema com comer chocolate antes da sessão, antes de fazer algum serviço de dublagem, uhum. porque alguns deles são dubladores. É, o que você me diria sobre isso?
1: Eu, eu sei que cada organismo é de um jeito, né? Isso é uma verdade. É, eu adoro café e quando eu tomo café eu sinto a minha boca ficando seca. E eu tenho cantores que tomam café e vão embora. Né? Uhum. Tem gente que, por exemplo, bebe e diz que canta melhor depois que bebe. Eu aconselho a não beber. Mas ele se sente bêbado e aí ele acha que porque ele tá bêbado ele acaba tendo o juiz alterado e acha que está cantando bonito. <risos> a gente fala da alimentação muito, muito, porque a alimentação ela deixa um resíduo, né? muda a qualidade da saliva para melhor ou para pior. Então, às vezes, o cantor é um cantor saudável, que tem um espaço, uma boca grande, um espaço amplo, e aí os resíduos acabam não atrapalhando ele. Para mim, por exemplo, a mim atrapalha, para mim me traz sofrimento, mas sim. Tem cantores que lidam muito bem, não tem gente que fala, ah, eu não posso tomar gelado que eu fico gripado, e tem outro que fala, não, eu só tomo água gelada. E canta, não fica gripado. Né? Então, sim, tem essas particularidades do organismo, às vezes é um corpinho ali que cresceu comendo porcaria e já sabe se livrar de tudo, lidar com tudo e vai embora. E aí eu e você, a gente come ali um chocolate, uma fritura e já fica com refluxo, já fica com azia. Então, são particularidades, mas acontece. Tem os que vão bem e tem os que são bem sensíveis.
0: E... É, antes de a gente ir para a nossa última pergunta, eu queria que você que está acompanhando a gente já se inscrevesse, curtisse, comentasse e falasse para a gente o que você está achando aqui da nossa entrevista. Katiana, é, qual outra profissão você escolheria se não fosse fonoaudióloga ou cantora? Porque você já foi cantora, você é cantora antes de ser fono uhum. e se tornou fono. Então... Qual outra profissão você teria se não fosse nem cantora e nem fono? E por que esta profissão?
1: Olha, você pode nem acreditar, mas você acredita que eu queria trabalhar com moda? Eu, na verdade, não queria trabalhar com a moda. Eu queria trabalhar com o estilismo.
0: Eu uhum. queria desenhar
1: a peça. É. É, eu, quando eu vou comprar roupas para mim, eu te falo, eu acho que... Que quem trabalha com moda estuda e entende a combinação das cores. Isso é um estudo. Porque eu acho que eu não levo o menor jeito para isso. Deus sabe o que faz, né? Mas eu sempre gostei muito de desenhar. E sempre gostei e o que eu gosto de desenhar, é, eu gosto de desenhar roupas. Eu fiz o meu vestido de noiva. O vestido que eu casei, o modelo do meu vestido, foi eu quem desenhei. Então eu queria, talvez, não costurar. Acho que costurar, assim mas talvez não, eu não, porque eu nunca trabalhei, nunca estudei isso, eu não não sei fazer aquelas combinações incríveis que as pessoas que lançam tendência fazem. Uhum. Mas eu gosto muito do estilismo. Quando eu era adolescente, eu fui pesquisar para trabalhar com moda, para faculdade de estilismo e era muito caro. E como eu cantava, eu fui cantar, eu peguei meu hobby e fui fazer dinheiro com meu hobby. Aí um dia eu fiquei rouca falei, vou estudar fonoaudiologia. Aí eu estudei. O que, que é a vida, né? Eu planejava ser uma estilista. Entendi, faz sentido. No início era. Eu gosto muito de desenhar, gosto de desenho. Assisto o desenho, gosto
0: da linha, gosto de desenho. E agora a gente vai para o nosso joguinho de ping-pong. Eu pergunto, você responde. A primeira coisa, normalmente, é aquilo que a gente mais gosta. Então, é, vamos lá, tá preparada? Estou preparada. Uma música. Samba. Um artista. Todos. <risos> Uma banda.
1: Uma banda.
0: YouTube. Um hobby. Assistir filmes. Um filme. A teoria de todas as coisas. Uma série
1: o gambito da rainha.
0: E um livro Desvendando a minha voz. E um artista, um ator ou uma atriz, pode ser nacional ou internacional. Um ator nacional,
1: Rodrigo Santoro, e um ator internacional, Tom
0: Cruise. Muito obrigada. <risos> Muito obrigada por essa entrevista incrível, Catiana, foi de, de verdade muito obrigada mesmo. É, nós estamos agradeço. chegando no nosso, no nosso último episódio do quadro, na semana que vem vai ser um especial com um compilado de todos os nossos convidados que passaram pelo Conta Pra Gente. E em fevereiro nós vamos começar um quadro novo, um quadro de lives, então fica ligado para você poder ativar o lembrete das lives, porque a gente vai sempre avisar no Instagram do Nerd Recomenda, e vamos deixar aqui para vocês também adicionarem o um lembrete para vocês poderem acompanhar as nossas lives. E quem sabe, Catiane não volta com a gente em alguma das lives para conversar com a gente, a gente não traga Cátia com alguns artistas aí para a gente poder conversar. É, muito obrigada mais uma vez, Catiana, muito obrigada a sua Eu assistindo. te agradeço,
1: eu amei, foi um privilégio. Obrigada pela paciência comigo,
0: com a agenda. Foi um
1: prazer, adorei o nosso bate-papo.
0: Muito obrigada. Muito obrigada para vocês, NerdEx, né, que acompanharam até aqui. Fiquem ligados para não perder nada e nenhuma notificação. Beijinhos e até a próxima.